0: Salve galera, eu sou o e está começando mais um 3 turnos nesse grande retorno que a gente está fazendo agora Eu estou aqui com o
1: Chess E aí gente, estamos de volta depois de tanto tempo sem 3 turnos, mas para ser retorno triunfal E também o Diego
2: Olha aí, gente, olá, pessoas, tudo bem? Ah, estava com saudade de gravar três turnos, estamos com bastante assuntos acumulados aqui, e espero que agora a gente consiga botar isso em ordem e discutir com vocês aí também.
0: Bom, a gente tá voltando aqui, vocês é, com reformulando um pouquinho a tela, né? Já tinha mudado um pouquinho nos, nos últimos dois episódios. Nós estamos aqui no... No espaço É, agora e... a gente tá viajando, tá muito mais modernoso <risos> Tela que o Capo fez, como vocês devem ter visto Com vinhetinha nova Que eu não vi ainda, na verdade Mas vocês é, já viram só.
2: Vocês viram e a gente não viu ainda É, a, é, vai... é, o, é, a, é a mágica é... do futuro É a mágica do futuro
0: é. É, E, cara, no último sábado Foi aniversário do, de quatro anos do TeAr. Como que vocês sentem?
2: 25 de maio. Parece que foi ontem que a gente fez aquele último comemorativo também, assim, sabe? Foi muito rápido para chegar e já mal outro ano, assim. Mas acho que a gente estava meio parado, mas espero que agora, nesse momento em que vocês estão vindo agora, as coisas estejam já rodando mais fino, aí, tendo mais, mais conteúdo nosso. E só levou um tempo a arrumar as coisas da casa, mas agora estamos aí para produzir mais, fazer mais mesinhas de RPG, coisas relacionadas aí exatamente, uhum. é, a gente agora vai
0: fazer um formato um pouquinho diferente, a gente vai fazer o três turnos, é, antes ele começou semanal, só que ficou pesado pra gente, depois a gente pensou em gravar ocasionalmente, mas acabou não, não sendo muito efetivo e agora a gente pensou em um novo formato que seria gravar por, por temporadas então serão, cada temporada terá é, oito episódios talvez um ou dois extras depende do nosso ânimo Mas daí a gente vai gravar oito episódios e vai ter uma pausa. E os episódios serão semanais dentro dessa temporada. A pausa a gente não sabe ainda de quanto tempo vai ser, mas não vai ser de um ano pro outro. Provavelmente a gente vai ter aí umas três temporadas por por ano. Não sei. A gente vai ver ainda. Mas a gente vai vai tentar seguir essa, essa fórmula da temporada que a gente acha mais confortável. Manter um certo frescor no conteúdo. Não vira uma parada de obrigação. Que era o que aconteceu... digamos assim, na primeira temporada do do Três Turnos
1: e ainda a gente vai ter
0: mais uma novidade aí no no futuro próximo, a gente não vai anunciar ainda porque não tá tudo certo, mas talvez no próximo episódio já esteja tudo pronto e a gente anuncia uma uma novidade em relação ao Três Turnos obviamente. Bom recadinhos dados eu acho que é isso, a gente vai pro primeiro turno Bom no meu primeiro turno, vou falar de um assunto que tá muito recente é, pra gente, né, aconteceu, aconteceu é, sábado, na sexta, na verdade, a gente tomou a decisão, que é como morre uma campanha. Então, recentemente uma campanha nossa morreu, eu não sei se quando vocês estiverem vendo esse episódio o anúncio oficial já, já tenha saído, eu espero que sim, que foi a morte da do, do, campanha do Blazing Kites. É, que foi uma decisão que é, partiu do, do cap, mas obviamente é, isso vem decorrente de vários problemas e eu, eu queria trazer esse tema aqui para a gente discutir um pouquinho por que que isso acontece e como que isso acontece mas como vocês já devem ter notado, isso não é, é isso é mais recorrente do que eu gostaria no TR, mas só que também não é um problema só do Tear dos mundos, acontece em vários canais, uns mais, outros menos, e acontece na mesa caseira, digamos assim, na mesa de cada dia. Acho que todo mundo que tem um grupo aí recorrente já deve ter tido problema com mesas que morrem prematuramente, que são canceladas no meio, que não tem um fim. Então, trouxe esse tema aí pra gente discutir. E eu queria começar perguntando pra vocês o que que vocês acham. Quando que vocês acham que uma mesa morre, assim, e por quê? Quem quer começar aí? Hum.
2: Chess!
0: (risos) Ok. Vamos lá.
1: Vamos lá. Então, eu acho que tem tem muitos fatores, né, que podem levar à morte de uma mesa. A primeira... o, O primeiro fator, eu acho que é bom. Às vezes o jogo não é tão legal quanto as pessoas que estão jogando esperavam. Então, pode... Mas acaba e parte para a próxima. Mas eu tenho notado que esse tipo de coisa acontece com mais frequência quanto maior é o número de variáveis que estão envolvidas nessa mesa. Então, por exemplo, se se você vai jogar com pessoas que você não está habituado a jogar, se você vai jogar um sistema que você não conhece, se você vai jogar numa plataforma que você não conhece, ou num horário que você não está acostumado, sempre que você sai, sempre não, né? Mas saindo. Desses, desses parâmetros, eu acho que a chance de dar alguma coisa errada e a campanha não ir pra frente, ela aumenta. Porque são fator. Assim, o RPG ele é um jogo muito delicado, por assim dizer. Ele exige muito esforço, muita dedicação, e exige um comprometimento enorme pros padrões de 2019, né? É difícil pensar outra coisa que você demandar algo assim. E. Qualquer coisa que dificulte o balanço, o equilíbrio de de manter todos esses pratos girando, sabe? O horário, o sistema, o jogo, as pessoas, o o bem-estar do grupo e tudo mais, eu acho que tende a a dar uma dificultada nesses... Enfim, é um dos motivos que eu acho que a campanha tende a morrer. E uma outra coisa que eu também vou abrir para discussão é que isso é uma experiência muito pessoal minha, mas talvez exista uma correlação com o ouvintes e talvez seja interessante para eles, mas eu acho que campanhas prontas têm menos chances de morrer, porque como elas dão muito menos trabalho para o mestre é, elas, e até para os jogadores, porque os jogadores meio que sabem o que esperar, mais ou menos, sabe? É, tipo, você vai jogar a Curse Trade, você sabe que você vai lá para um matar um vampirão, e é isso, sabe? Então, talvez é, as expectativas já dêem uma alinhada prévia é, Às vezes funciona, porque eu eu, como mestre sei, vocês também devem saber Que às vezes você tem um compromisso semanal de mestrar um jogo de RPG Mas naquela semana não foi uma semana muito boa Você apertou o trabalho, você tá cansado Você não teve tempo de preparar alguma coisa E aí você já não fica naquele pique de fazer o bagulho aí você Ou faz nas coxas, aí não fica legal, e cria uma bola de neve Ou você, enfim, dá uma desculpa e não não joga Enfim, eu acho que esse tipo de coisa contribui
2: Acho que a gente precisa nem entrar no querido campanha, acho que já envolve até outras variáveis, mas como o Kai acho que o, o lance de mesas, porque pode ser realmente tipo, uma mesa que tenha. só tem, Teve um jogo só, e por mais que o pessoal tenha ficado empolgado e tal, uh, por outros fatores ela não foi para frente, assim. Não apareceu outro jogo, ou não teve disponibilidade de juntar de novo para poder jogar e tudo, mas. Se você pegar o, mais, o básico, mais próximo do RPG, raiz, assim, né, tipo, seria o presencial, uh, todo mundo se reúne num lugar, tipo, já, você vai contando só as variáveis nisso aí, tipo, marcar um dia, ver o horário, ver com a disponibilidade das pessoas, ler material, tá, fazer fichas, essas coisas, vai elencando, isso a gente não, não chegou nem na parte do digital, que eu acho que tem mais outras coisas que, por alguns lados, elas facilitam de tipo, você não ter que... Uh, se deslocar fisicamente, né, o caso, mas em outros fatores eles aumentam até as variáveis de, de dar problemas na, na mesa ou na campanha em si. Desculpa. Falando das coisas da semana toda, eu tô com a garganta ainda me recuperando porque é um, já é um fator, já, Dédio. Somos é, dois. Que É um fator que já já dificulta, né, porque é um jogo que você vai precisar falar, vai precisar dialogar, então, tipo, a, a parte física aí tem que estar tá boa também. Mas acho que a gente tá falando no início ali de co- como que elas morrem, como que a gente tem acho que os primeiros sintomas, talvez acho que seria algo legal também de, de perceber, assim, até para você ter, sei lá, ter um tempo assim de é, remediar antes de ter que tá, tá, dar um, uma morte meio seca, assim, para campanha, sabe? O que, que vocês. Quais são os primeiros sintomas que vocês observam, assim, porque isso aqui não tá girando legal, assim, sabe?
0: Cara, eu.. Assim... Vamos lá, eu acho que, pelo menos pra mim, o principal motivo de uma mesa morrer é quando começa a, a, tipo, você não ter mais tesão pelo jogo. No sentido de, tipo, você não tem mais vontade, você não tá mais empolgado pra aquele jogo, e, e eu acho que daí, sei lá, quando pra mim não tem mais como, e que daí é, é, é quando eu tomo a decisão, é quando jogar aquele jogo se torna um peso pra mim. Quando, tipo, chega o dia do jogo, ou, ou na véspera, e você pensa, caralho, amanhã vai ter jogo.
2: Você fica
1: torcendo pra ter alguma
2: coisa. É, aí. você fica Pro... naquela... Tipo, você, primeiro você Ol... não quer se colocar, né? Aí você pensa, assim, puta, alguém vai falar alguma coisa. Olhando
1: fioso então. o WhatsApp pra alguém falar, puta, eu tô com dor de barriga, acabou a luz. Exato, você, a... você quer, tipo...
0: Às vezes você torce até pra surgir um pretexto na sua vida ou na... Ou principalmente na vida <risos> de alguém, porque daí você não vai ser responsável. Tipo,
2: exatamente. Você vai é. partir para chamar...
0: Tomara que alguém cancele. Então eu acho que esse daí é, é tipo... Esse daí é o principal motivo de, do, da mesa morrer, assim. E isso aconteceu no tear algumas vezes. Tipo, a, as mesas, elas foram esfriando. É, a gente foi perdendo o interesse por elas. E elas se tornaram pesos e a gente falou, não, cara, se é pra jogar assim, não vai ser bacana. Não é só uma questão, a gente sempre fala isso. A gente gosta de jogar a parada pela nossa diversão em primeiro lugar. Então a gente tem que estar animado com a mesa, tem que estar divertido pra gente. Mas isso também, a gente toma essa postura, porque quando a gente tá gostando da mesa, tá empolgado com a mesa, a gente faz um produto melhor. Jogar simplesmente por obrigação, e a gente já fez isso. É claro que às vezes, tipo, nem todas as sessões você vai estar mega animado, como o Chess falou. Às vezes a gente vai estar numa semana ruim e você acaba jogando por jogar, né? Pra pra cumprir aquele compromisso que você marcou com seus amigos. Não quer dizer que a campanha em si esteja ruim, mas é que naquela semana você não estava bem. Mas quando isso é muito recorrente, aí, cara... Não tem como, é melhor melhor matar. Mas eu queria levantar o o que o Chess falou sobre a campanha pronta e discutir um pouquinho isso, que eu não não tinha pensado inicialmente nesse nesse, assunto. Eu não sei sei se é questão de estilo, mas pelo menos para mim eu não acho que seja mais difícil mestrar uma campanha pronta ou um jogo pronto. Eu acho que tem toda a, a parada da preparação. Eu prefiro... Eu, eu prefiro mestrar, para mim é mais fácil mestrar jogos que eu, eu tenho só uma guideline e posso improvisar mais, porque eu, eu não gosto muito desse trabalho que antecede mas eu, eu entendo quando o Jess fala que campanhas prontas tem menos chance de cancelar e eu acho que isso é por conta da expectativa o que, que vocês acham?
1: Eu acho que assim, tem um fator de trabalho para mim isso é relevante e acho que isso vai ser relevante para é, mais ou menos pessoas, né, bem ou mal é, é aquela coisa né, se um jogador não comparece tem, pode ter jogo, se o mestre não comparece, não pode, e se o mestre não preparou o jogo aquela semana não tem Então, é, é, por mais é, é, enfim claro que isso varia de jogo pra jogo, tem jogo que você vai no improviso e vai tranquilo, mas é uma possibilidade. Agora, eu acho que isso que você falou da expectativa é muito correto, porque a gente vive falando dessa conversa prévia pra alinhar expectativas e tal, mas é uma conversa difícil de fazer. Às vezes, é assim, difícil de fazer não É difícil de, de ter, é fácil ter a conversa É difícil de tudo ficar Claro nessa conversa no primeiro momento é, E às vezes você chegar com uma aventura Pronta, ela já traz muito Sobre a proposta do jogo De uma forma muito clara é, Para os jogadores, então eu acho que sabe Quando você pega, por exemplo Para não ficar sempre no D&D Eu vou pegar, falou um, o Adventure Pass da Paz. E você chega lá e fala, a gente vai jogar esse jogo Ele vai ser do level 1 ao 15 E ele vai ser em tal região de Golarium, e ele vai ter, vai ser sobre piratas. E ele vai ter mecânicas para lidar com barco. E é isso. Só isso, gente, forma muito o jogo para os jogadores, para o mestre, para todo mundo, não é mesmo? É, e eu acho que, como você falou, ajuda a alinhar expectativas e ajuda a. É, enfim, a, a que o jogo. Não, não acabei morrendo muito, tão, tanto pela ideia do que falar. o cara queria, uma campanha de terror e mistério, e o mestre entregou a selação e aventura. É, e não é,
2: exatamente. Eu acho, eu acho que a vantagem também, da, da, como você falou, da aventura
1: pronta, é que ela
2: já entrega, e já está com isso pronto, ali, com, esse, com essa sinopse assim, básica, pelo menos para alinhar a expectativa. Assim, mas acho que talvez se você está. Como a gente começando para um, um jogo grande, assim, sei que seja uma aventura, ou mesmo uma campanha mesmo, eu acho que é válido já fazer, claro seria válido fazer essa conversa mesmo, e pautar, assim, tipo, pelo menos é, é, tipo, é isso que vocês, quer, vocês querem, esse tipo de aventura, ou chegar, pelo menos, apresentar antes mesmo de montar alguma coisa, e falar, olha, eu gostaria, eu quero mostrar, sei lá, sobre piratas, ou sobre... Coisas mal-assombradas ou, sei lá, hum. coisas passadas... Não, você chega com isso aqui. Isso é que eu quero, eu, Messa, quero... Comentar, o que você jogadores, têm mais interesse? E aí, tipo, que... tentar fazer meio um termômetro, ver, assim, chegar mais ou menos o que... que tipo, Claro, não vai ser não vai, vai ser muito difícil a linha. Todo mundo querer o mesmo tema, assim. Mas pode ser que tenha, no meio disso, um consenso de algo que ficou, sei lá, em segundo lugar. Você fala, então, talvez, isso aqui agrade todo mundo um pouco, assim. É...
1: Outro... Pode... pode falar, pode falar. Um outro ponto que eu, a gente não mencionou, que eu acho que é importante pelo menos citar, é o tempo entre uma sessão e outra. Muitos jogos que eram bons, estavam divertidos, Sim. acabam morrendo, porque você fica dois, um mês sem jogar, dois meses sem jogar, e aí você volta a jogar e você não lembra mais, é não engata do mesmo jeito. Aí depois tem outro um mês sem jogar. E é muito difícil um jogo sobreviver esse tipo de... De ato. Nesse meio tempo as pessoas se interessam por outras coisas, as pessoas desencanam, aquilo deixa de ser uma prioridade para elas, enfim, é... o tempo é um problema, é um inimigo também.
0: Sim, sim. É... Eu, eu acho que isso daí é, é um fator bem grande, e foi principalmente no TEAR um dos fatores grandes, é, para a gente fazer um estudo de caso aí, aquela, uma campanha que a gente de Uncharted, ela, ela sofreu disso, eu estava muito empolgado como mestre. Aquilo, que tava idealizando aquilo há um bom tempo Preparando um monte de coisa E aí, tipo Ah, uma semana Não rola porque um jogador Sumiu Ah, outra semana Teve um problema E aí quando você foi ver, você, tipo Um jogo que era pra ser semanal Ele foi se arrastando, você jogou no, Nesse mês e só vai jogar no outro E isso foi um dos problemas é, Que, por mais que eu não esteja é, na, Num não tem estado na campanha em si, mas observando ali no TR, do Blazing Kites, porque o jogo foi, tipo, se arrastando, né? Teve um jogo, daí não, outra semana não rola, aí outra semana não tem, aí tava intercalando com DW, daí não tava mais, e isso daí vai criando um desgaste, concordo 100% com o Chess, mas aproveitando esse gancho do, do, do Cases, né? É, a, gente, a gente concordou, eu acho, os três, sobre uma campanha... É pronta tem mais chances de sobrevivência que outras campanhas. Mas a gente pegar o nosso caso, Tear, a gente já jogou é, campanha mesmo. Eu não considero Caçada Sombria bem uma campanha, é mais um jogo menor, né? Não sei se você concorda comigo. Mas a gente pegar campanhas mesmo grandes, a gente jogou quatro no canal e só e uma, uma que a gente terminou. É, é só uma hum. vingou. Então a gente teve três que morreram. Por que, que vocês acham que isso aconteceu? O Diego não participou de todas, né? Ele particip... Eu também
2: não participei de, 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 duas, é, de, oh, de todas. Participei de duas, participei de duas. Acho que o participou
1: de todas. que eu me lembre, é, é que é, é, a memória aqui tá, tá brava. Mas vamos lá. Out of the Abyss, eu acho que acabou porque a agenda da Lu foi pro caralho. Sim. E aí é ela não, não, podia, não podia mais mestrar. Não, não teve como continuar comparecendo no canal, enfim, não, não rolou. É, eu acho que foi o principal motivo. Um... Eu acho que. que. Aí quais foram as outras? Teve essa ou tem que fazer? E, e, e Minus of Pendel, viu? Uhum. Minus foi tempo, foi porque a gente ficou. É, a gente jogava. Ela já era.. Eu não lembro se era de quinzenal, eu semanal. não lembro se era quinzenal, não, era, também. Era, era, era
0: semanal. Era semanal. Mas semanal. eu lembro que...
1: Eu não me lembro os, os porquês, mas eu lembro que a gente chegou a ficar, tipo, um mês, mais sem jogar, mais, sabe? E assim. isso matou com certeza. E o, o Princess eu. Teve algumas coisas, né? Teve a parada com a Jesse que teve isso. que sair do jogo. Foi uma parada que, que complicou. É, teve. Eu, eu não fiquei muito empolgado com a campanha, depois que eu peguei pra ler e tal. Não gostei tanto da campanha. Então acho que eu, como mestre, não tava muito. É, empolgado pra mestra ela, e, e isso se refletiu na vontade de, de continuidade do jogo mas eu acho que foram esses os motivos principais Se vocês se lembrarem de mais coisa, por favor, é, falem
2: Não, acho que foi, foi isso mesmo é, né? é, Mas as que eu participei foi mais, tipo teve a da Lu mesmo, e mais que teve alguma coisa que eu também não consigo lembrar, que ficou, tipo, postergando as sessões, e o que foi que a gente falou? Teve uma hora que, tipo, você vai perdendo gás, você vai esquecendo o que aconteceu ali, e, tipo, a gente tentou até marcar, tentou fazer uma última sessão, ou pegar um um compilado para tentar fechar ali, mas nesse meio período, a gente falou, estava todo mundo também tentando se alinhar e horário e a gente resolveu dar matar a, a, ali, justamente porque a gente já queria introduzir o Curse, assim, pra, pra jogar numa, numa, numa certa frequência também.
0: É verdade, né? A gente já terminou ela e começou o Curse. É,
2: foi, foi pra, né? tipo, a gente meio que matou ela justamente pra começar do zero uma outra campanha e, e até, até o final. Ah, foi pendado. Foi o Minds. É, é.
0: é não, e não, agora, não. agora a gente tá meio que fazendo a mesma coisa. Só não vou revelar ainda o jogo, tá? É o próximo jogo, mas a gente tá fazendo isso. É... Que... A gente tá, tá no, nos, nos últimos minutos aí desse turno, para finalizar, o que que vocês acham da maneira como a, a campanha morre? Porque aqui no Terra normalmente, a gente simplesmente para. A gente, ah, não vamos jogar mais, a gente comunica o público, é, explica os nossos motivos, né? É, a gente fez um compilado dos motivos, mas acaba que cada, cada jogo tem alguma coisa de especial, mas a gente faz isso. Vocês acham que essa é a melhor maneira ou talvez forçar um pouquinho um, um final, digamos, na história mesmo, com uma, duas
2: sessões, finalizando a história? Como você, como, como você disse assim, é, varia também do de, de jeito que está o jogo, do jeito que tem as pessoas envolvidas, se vale a pena ou não é forçar, forçar assim, umas aulas de tentar fazer um, um finalzinho pra encerrar a temporada ali no campo, Mas pensando como se fosse um seriado, né? Tentando fechar o último episódio pra, pra fechar aquele compilado ali. Eu acho que varia, assim, sabe? Eu sou mais, acho que se assim, realmente tá a maior parte não tá afim, é melhor tipo, fazer, fazer, descer sincero, fazer o anúncio e tipo, lá, começar a procurar outro jogo,
1: coisa do tipo. Pra, pra mim, pelo menos, eu acho que isso é só uma preocupação Porque a gente é um canal de streaming E a gente tem uma certa responsabilidade com o público E acabar do nada, às vezes, pode ser uma coisa incômoda pro público Mas é, a gente até, até tentou no passado essa abordagem de Ah, vamos forçar pra acho terminar A fez isso Fez é, Star Wars, que, foi assim É, que, eu
0: acho que uh, Star uh, Wars tá. foi assim Eu acho que o próprio 70C, X... Ele foi Seven meio Six, assim são e o 13 Terceira Era. Uhum. Tiveram finais, e...
1: digamos assim, um pouco abruptos, né? Uhum. E em retrospecto, eu acho que... Eu acho que, hoje em dia, eu acho melhor ser honesto e não continuar, porque tempo é escasso, e a gente podia estar usando esse tempo para produzir um conteúdo genuinamente bom, e o nosso público, pelo menos, entende esse tipo de coisa, e a gente é muito, honesto, muito é, transparente com essa possibilidade, né? Então, é, acho que... A transparência é o caminho para isso pra É, gente... assim,
0: no passado a gente se preocupou Mais com isso, né Claro, parte do público cobra bastante A gente, nesse quesito, eu lembro que Quando a gente começou Curse, teve uma pressão Enorme, mas vocês vão terminar isso Porque não sei <risos> o que Tipo, tinha toda aquela coisa é, E eu entendo, porque é, Do lado do público, eu entendo que é muito ruim você se engajar numa história Começar a acompanhar uma história E essa história não ter fim, né É é, é bem ruim, mas como como é uma mídia nova, RPG é uma mídia nova em termos de entretenimento para um público, não para quem está jogando, essa é uma possibilidade que a gente tem que levar em consideração, infelizmente é assim, e pelo menos por hora a gente vai continuar com com essa postura, quando um jogo não estiver sendo legal para a gente, independente do motivo, ele vai morrer.
1: Então vamos ao segundo turno e dessa vez vamos falar do fenômeno nacional, o grande fenômeno Tormenta 20 Que eu queria e eu acho que pode ser um papo interessante né, porque eu tenho aqui duas pessoas que notoriamente não são muito fãs de Tormenta O que eu acho que vai trazer uma uma abordagem um pouco diferente do que a gente vê por aí na, na, na internet Mas, enfim, para quem não conhece Se é que tem alguém Enfim, o fato é que Tormenta né, O cenário de RPG Nacional entrou em financiamento coletivo No final do mês passado Nesse mês ainda, né? Foi, enfim, então, o financiamento coletivo tem 15 dias e quebrou todos os recordes de financiamento nacional. Talvez vá quebrar todos os recordes de financiamento coletivo no Brasil, ponto. É, em termos de RPG já é o um, um maior sucesso de todos. Ele tá vindo aí né com uma, uma nova proposta pro, pro RPG de Tormenta e bem ou mal colocou Tormenta nos holofotes. Mesmo quem não joga Tormenta eu não tinha contato com o cenário há muito tempo Voltou a pensar sobre e a ter contato com Porque no meio RPGístico foi uma tempestade rubra É difícil de de se esquivar né? E por causa disso eu vi diversas conversas surgindo sobre Tormenta 20 E eu nesse ponto queria... Trazer isso aqui pro três turnos, né? Pra gente comentar um pouco, sobre essa visão, porque eu sou um fã, eu gosto do, do cenário de Tormenta pra caramba, ainda que eu não seja muito fã do sistema do Tormenta RPG em especial, que eu acho que eu não sou, que eu não gosto muito. Mas eu queria saber do, do Capo. Da, perdão, Do Cass e do Diego, se vocês têm um contato, tiveram contato com Tormenta antes, se vocês gostam ou não do cenário, e. O que Tormenta 20 precisaria fazer para vocês se animarem com Tormenta de novo?
2: Interessante. Cara, meu contato.
1: Eu não tive muito contato com o RPG de
2: Tormenta em si. Eu tive mais contato com as obras em torno do cenário. Eu lia muito o Rolha Avenger quando era moleque. Consumia dra, 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 Dragão Brasil também. Então, eu vi algumas coisas ali. Mas é sobre o RPG em si também, até porque na na minha infância eu não cheguei a jogar, então acho que já contei isso em alguns três anos passados que eu fui jogar RPG mais de burro velho, então não não tinha esse contato com o sistema, nem nada. Assim, na época eu até gostava das histórias, tinha umas coisas que eu já achava meio exagerada meio algo meio estranho mas tipo, tava naquele âmbito da época também, dos anos 90, anime e tudo, tipo, tinha coisas até bem piores assim, se você pegar também. Agora, o que realmente, assim, depois eu não cheguei, eu tô para ler os, os livros ainda, porque justamente Indicação Sul, você falou que realmente são as obras que têm mais peso, assim, no caso, envolvendo o cenário, uh, mas eu cheguei a ler um livro de contos há um tempo atrás, assim, então, foi o contato mais próximo fora depois desse da, da, das HQ, que era um pouquinho mais, dizer, é, mais infantilizado, assim. E eu achei umas coisas bem interessantes assim também, então, como eles tratam os, os deuses, como tem o lance da da cidade que do que tem uma essa, a estátua do deus e tudo assim, mas meu conhecimento também é, é bem raso ainda. Agora, agora o que que teria que fazer para né, cativar meu coração assim? Hum, essa é uma boa pergunta, eu ainda não consegui formular. <risos> eu vou jogar essa pro caso enquanto eu começo a pensar passa daqui que É. De
0: Cara, vamos lá. É, é, primeiro que Tormenta foi meu primeiro cenário assim, de fantasia medieval. É, quando eu comecei a comprar Dragão Brasil, ali, foi bem próximo do número 50. Se não me engano, foi número 46, por aí. foi. A, o, o Tormenta surgiu no número 50, né? Pra quem não sabe, era uma edição comemorativa que vinha um... livreto, né, de Tormenta que meio que compilava compilava várias coisas originais da Dragão Brasil então ele ainda, talvez não fosse um cenário esse compilado mas a partir disso ele foi crescendo e eu fui acompanhando boa parte desse crescimento naquele início surgiu aquela revista Tormenta, que era uma revista exclusiva do cenário, eu tenho várias até hoje uma capa... Eram bem bonitas as capas Tinha muita capa do André Vasos Que é um dos artistas favoritos Ah. Inclusive tem um pôster que veio Da Amazonas, Amazônias Que que ele fez, é muito louco Enfim, eu acompanhei bastante Esse esse cenário do do Tormenta As duas campanhas longas que eu joguei Naquela fase foram em Tormenta mas aí depois eu, eu tipo, fui, eu, eu fui me afastando do, do RPG em si e quando eu voltei a jogar RPG, Tormenta não tinha mais aquele apelo que ele é, teve pra mim naquela fase ali, quando eu tinha uns, talvez uns 13, 14 anos. E eu não joguei mais, não, não acompanhei mais, eu não, não acompanhei essa transformação, que, a, que pelo que me falaram, o cenário ele ficou um pouco mais sóbrio, um pouco mais adulto, não sei se é a palavra, mas sóbrio, eu acho, com certeza, com os romances do Caldella. e Mas tinha coisas que já me incomodavam um pouco na, naquela época, que era um pouco da sua estética. Por mais que eu gostasse de, de anime, por mais que eu tenha minha coleção de role Avengers até hoje, e eu, eu gosto bastante, mas no RPG em si, essa combinação não sei se, se me agradava. Eu achava, por exemplo... O design, a ideia do mestre Senal eu acho foda, um cara que coleciona armas mágicas e é foda, mas aquele estilo que ele parece um mecha e não um cara de armadura, tipo, sempre me incomodou, tipo, desde sempre, tá ligado? Agora, o que, o que faria eu voltar a jogar Tormenta, a me interessar? Tormenta eu não sei, cara, eu não tenho certeza. É porque hoje eu tô um pouquinho saturado de, de, de fantasia medieval. Realmente as coisas que me atraem em fantasia medieval são coisas um pouquinho mais clássicas, talvez. Tanto é que eu me animei muito com Curse of Stride, pela tradição que, que, que tem, que esse jogo tem, pela Misha que que envolve esse jogo. E não tanto por ser fantasia medieval, que eu ando preferindo outras coisas. Então, não sei.
1: Ok. Não sei é uma, uma boa resposta. Não. É... Prefiro,
2: prefiro não opinar. Mas bom já que a gente está tá em dúvidas assim o, o que que você pode trazer para a gente uh, que você já estudou mais da, da nova cara de tormento assim que possa trazer alguma novidade assim, para a gente.
1: Sim. Tem coisas, e assim, eu acho que é importante comentar, o Cass falou, por exemplo, da estética de Tormenta e tudo mais, é, e, e isso cabe no, no que você falou agora, Diego, é, porque assim, eu acho que uma das coisas mais únicas que Tormenta tem é essa estética e essa certa inspiração em anime mangá, embora essa inspiração ela seja em muitos uh, efeitos, Apenas estética, a estrutura de um jogo de tormenta não é uma estrutura de mangá ou de anime de qualquer coisa assim Ele é de um RPG de fantasia medieval clássico Mas estética é de anime e mangá isso é uma coisa interessante porque eu não conheço outro sistema de RPG semelhante que faça isso, sabe? Especialmente os os sistemas gringos e, e americanos e tudo mais, essa mistura de anime mangá com fantasia medieval é uma coisa que não acontece é, por lá, né, e é uma coisa muito única daqui e eu acho que tem muito a ver com o público brasileiro, que é um público que gosta de anime que e mangá e tem uma certa é, eu acho que o Brasil, ele tem um, um, uma certa característica, não sei se única, mas é, pelo menos é um diferencial que a gente tem aqui, de que existe uma enorme é, é, uma enorme intersecção entre os grupos que gostam de RPG que gostam de anime e e esse tipo de coisa o que é uma coisa mais rara, eu acho, fora então essa estética eu acho um um diferencial interessante, mas como a gente comentou na Tormenta ele passou por grandes mudanças de 2006 pra cá, quando foi ou 2004, não me lembro mas quando começaram a sair os livros do Caldela e os temas que Tormenta passou a abordar também foram um pouco mais diferentes Hoje, os grandes antagonistas Do cenário de Tormenta Não são o, um, um, um cavaleiro Que parece um, um meca Ou coisa assim, ou, ou esse tipo de coisa Os grandes antagonistas de Tormenta Hoje, por exemplo São, para citar dois né, São, o, sei lá Os puristas, que é basicamente uma, uma facção nazista que surgiu Dentro do reinado, que prega a supremacia humana E tá... Travando uma guerra contra outras partes do reinado Que eu não concordo com isso é, e, Ou, por exemplo, o, os Fintrolls Que eu acho uma ideia bem... Que, é, eles meio que fazem, às vezes, os Drow em, em Tormenta, que são trolls altamente evoluídos Com uma sociedade subterrânea, escravista é, e, e super superiores E que vem todas as outras raças como inferiores e tal E isso são coisas muito diferentes do que... A Tormenta teve naquela época. Eu acho que uma das coisas interessantes a gente viu o crescimento de Tormenta enquanto cenário é que ele, a gente cresceu junto com ele, né? Então as coisas que os autores achavam legais 15 anos atrás não são as mesmas coisas que eles acham legais hoje. Assim como não são as mesmas, assim como nossos gostos é, mudaram ah. muito nesses esses anos todos, sabe? Eu acho que Tormenta ele ainda tem espaço para isso, para para essas aventuras mais, mais um, como eu vou dizer um, lighthearted, vai saber, mais tranquilas, mais, mas ele também abriu espaço para coisas mais sérias. Né? O, o jogo recente que o Leonel Caldela mestrou para um grupo de. Pra, em razão do, do financiamento, lidava com refugiados da guerra e, e com um, a fome que isso a, a fome e os problemas populacionais que isso causava em Valcária. Um plot recente, a invasão dos minotauros do reino de Tapista Faz você ter que lidar com a ideia de um império Semelhante ao império romano, escravista E e como é que você lida com essa questão de posse de escravos E posse de pessoas dentro do cenário medieval Então eu acho que Tormenta amadureceu muito nesses últimos anos todos E ele abre espaço para você abordar histórias bem interessantes nesse sentido. Especialmente se você quiser usar as plots como os puristas, por exemplo. acho que, ainda mais nesse momento político que a gente vive, é um RPG de fantasia medieval em que você tem o poder para acabar com os fascistas malditos que estão crescendo em força. É uma fantasia bastante agradável (risos) se jogar, sabe?
2: Você não não acha isso isso sendo um ponto do, do cenário de de ter isso com talvez um diferencial uh, eles não deveriam tentar colocar isso mais em evidência na pelo menos nas artes as coisas eu não tipo não, tudo que eu vi aqui assim eu achei sabe bem normal sabe eu não vi nada tipo que chegasse que eu tipo, me interessasse ou levasse a pensar num cenário desse assim não é por exemplo um jogo tipo lá God Save the Queen ou The Loyal que você vê coisas assim, que são tipo formadas para quebrar paradigmas que quebrarem Sistemas e coisas do tipo assim.
1: Ah, mas é porque eu acho que Tormenta não é isso. Não é um jogo sobre isso. É um jogo sobre aventuras medievais de fantasia. Eu acho que esses temas, porém, se tornam possíveis e presentes pelas mudanças que o o, o cenário teve nesses últimos anos. Ele é um jogo de fantasia medieval, de aventura e esse tipo de coisa. Agora, por exemplo, se eu te perguntar a diferença, e por isso que eu quis comentar sobre isso, se eu te perguntar, por exemplo, a hoje, qual é a maior ameaça de, sei lá, em Forgotten Realms? É difícil dizer, não, não tem uma, assim, mas é, na, sei lá, na quarta edição você tinha o Império de Netheril voltando com magos das sombras aliados a um Deus Maligno. Você tinha, é, sei lá, se você pegar as aventuras prontas, por exemplo, você tem um Lit que impediu que magias de ressurreição funcionem e as pessoas que foram trazidas de volta estão morrendo lentamente. E, e, e essas são as ameaças que você vê em Forgotten Realms. Mas em, em Tormenta você vê um grupo de nazistas su, su, essencialmente é, surgindo e a, as ameaças que eles causam com relação a isso. Né? Uma das Muitas ameaças. Mas você também pode, sei lá, ele lidar com a própria tormenta, a tempestade mística, ou com. É, ou se você ler o livro mais recente do, do Caldela né? O Flash de Fogo, ele é um, uma parada impressionante sobre preconceito e sobre é, a sociologia de uma ra... Tipo, ele lida com a ideia de. O, o... Ele humaniza, uma palavra complicada, mas ele humaniza raças que nós é, usualmente pensamos em RPG apenas como monstros monstro sem. Sem mente, sabe? Ele ele te mostra como é que é a sociedade... Dos goblinoides e tal, e ela não é uma sociedade humana e tranquila, é uma sociedade cruel e, e, e assassina e, e tudo mais, mas é uma sociedade que faz sentido dentro daquela cultura, e que ela nem sempre é cruel e assassina, e, e ela é mais cruel e assassina que a sociedade humana que mata esses caras há tanto século, sabe? Enfim, é, ele, esse tipo de pergunta, esse tipo de, de abordagem, eu acho muito interessante. E quando. E, e você fala, tipo, ah, eles não deveriam pôr isso em evidência, o. É difícil, porque o Flash de Fogo põe isso em evidência, sabe? A capa do Flash de Fogo não é uma capa de anime mangá. Não, ela é
2: bem bem diferente. Mas o
1: o, né? o cenário, eu acho que ele tem essa estética, e eu acho que ele não deveria mudar essa estética completamente. ele, Ele é isso essa estética anime e mangá ela é importante, e, e eu não acho que porque por ser anime e mangá você não possa ter... Seria o mesmo que falar que não existem animes ou mangás que tratam de temas sérios, de temas pesados... Não, e
2: não de é, temas... É, a, minha, a minha coisa é. não é nem ser anime ou mangá assim, é porque eu tipo, passo, passei aqui umas imagens do próprio financiamento, sabe? Aqui, tipo, cenário de fantasia, você tem tipo um aparezinho ali, tudo, sabe? Mas o que que isso tem a mais que um D&D ou um cenário desse? Isso isso de cara pra mim não não me trouxe, sabe, muita coisa. Quando você começou a falar do plot, eu falei, puta, isso já tá bem mais interessante, assim, sabe? Já dá pra rolar coisas mais... dentro da história mais interessantes. Mas eu falo do jeito que é vendido, assim. Se você não conhece, se você tá com uma entrante por fora, assim, é difícil saber, sabe? Tem que se aprofundar muito pra... Para entender essa parte também,
0: talvez, é, talvez
2: seja. Eu tava, eu tava aqui refletindo, né, sobre o
0: que talvez me motivasse a jogar e me ocorreu que eu não sei se isso tá no escopo do financiamento, eu não tenho acompanhado tanto assim. Acompanho um pouco os números que são incríveis e a gente nem falou muito. É deles, eu, esses... eu, isso, que
2: eu, isso que eu ia falar agora. A, no, no momento que a gente tá gravando, está quase com 660 mil já. Isso ainda faltando mais de um mês.
0: É um recorde absoluto de um RPG nacional. Não só um RPG nacional, como um financiamento coletivo nacional. E, cara, isso é muito impressionante. E o outro número que eu eu vi a galera divulgando é que acho que mais de 50% dos apoiadores são novos apoiadores. São novos
1: ao catar. São
0: são pessoas que nunca tinham apoiado um financiamento coletivo antes. E agora for apoiar o Tormenta. Por que, que isso é impressionante? Porque antes, quando a gente analisar é, é, financiamentos, é, se falava muito que existia uma bolha. Então sempre um, as mesmas pessoas que acabavam financiando quase todos os jogos. Então era sempre aquele mesmo grupo. E quando você tem um jogo que pega, que tem um financiamento gigantesco como esse, e ainda 50% das pessoas são novas, você está trazendo gente. Para gastar dinheiro com RPG. E isso é impressionante. Cara, é o trabalho de marketing é. dos caras. É. É, ter, um, ter um cenário por 20 anos, isso é incontestável. Eu acho que não tem o que dizer, independente das críticas que você possa ter, é, se você gosta ou não do jogo. Mas isso é impressionante. E daí eu tava pensando aqui: o que, que me faria é, jogar isso? Não sei se tá no financiamento, né? Porque todo dia surge meta nova. porque eu eles parece, vão estar batendo... <risos> Mas eu acho que uma mega campanha dessas A La Curse of Strad
1: Está no financiamento, olha então, só olha aí, E já talvez, foi financiada
0: Talvez isso, Ele... dependendo da proposta da campanha, óbvio
2: uhum. Olha, isso e... uma proposta de, Tipo essa que o Chess falou já, Meio um já Adventure me... PF é... tá ligado Que fosse uma temática que, que Me é, chamasse que a me atenção
0: se tivesse um suporte a Roll 20 ali, da, da campanha, tá campanha também. Já, não só. Já bateu, eu já sei tá. que tem lá. Ah, sim, sim.
1: Mas seria tipo se tivesse montadinha aqui Ah, é, é, é. a campanha. A é. campanha, eu acho
0: que, que me traria. É, a gente tá já no, nos, nos últimos minutos. É, queria, queria falar assim, uma, uma das coisas. Além dessa questão da estética de anime, que me incomoda um pouco, mas é, não é nossa senhora, não acho que não é um impedimento. É, mas eu lembro quando eu acompanhava, o sistema, tava in... o sistema não, o cenário tava inflando muito rápido. Então começava a surgir um monte de coisas assim, virando uma salada e tipo um monte de classe nova. Isso daí realmente me incomodava, eu não sei se continua assim. Não sei se com a reformulação eles vão dar uma enxugada, deixar a coisa mais concisa também. Mas eu me lembro que tinha um plot que eu até hoje é, curto muito tipo a escola da magia com que o que o acho que era o Talud, Talud. ele tinha uma disputa com outro mago que, que fez uma cidade voadora E tipo o cara uhum. ficou com inveja porque o outro fez uma cidade voadora e porra, uma cidade voadora é muito legal <risos> é eu, outra coisa que eu, que eu amava que eu vi em, em, em Holly que era tinha aqueles é, dragões fudidos e tipo tinha um uh, eu não lembro acho que era beluga era beluga uhum. rainha dos dragões brancos e, tipo, o lugar era sempre inverno, porque ela tava lá. Se ela saísse de uhum. lá, não ia Deus ser Deus mais inverno Deus. lá. E,
1: caralho, que foda. A, assim como você tem esse Chantalas, que é o reino do dragão vermelho, né? E que ele, ele tem pro... uma eu vou reinar
0: aqui e é muito foda. E no reino dele se caça dragões, porque ele não, ele, não, tipo... Não deixa
1: que outros dragões não fiquem lá.
0: <risos> eu acho isso muito maneiro. E Aliança Negra, outro plot que eu curto. leia mesmo. a flecha
1: de Fogo, você vai gostar pra caralho, brother. Mas tem algumas Aliança coisas Negr... que, tipo,
0: eu não curto muito. Eu tipo, paladinha. Paladino. É, ah, mas,
1: mas o Paladino saiu, morreu, faz é, tempo já, né? Tudo bem. Então
0: mas... eu pode.
1: pode, pode eu falar. acho que não, eu acho que é interessante que o Tormenta ele não se ele não, é um cenário que não se manteve estático nos últimos 20 anos. Ele evoluiu muito, ele cresceu muito. Ele trouxe novas plots, ele trouxe. desenvolveu plots antigas. A tormenta hoje é uma coisa muito mais interessante do que ela era na época, que era só uma tempestade de demônios, e agora ela traz coisas cutulescas muito interessantes junto pro cenário, sabe você pode fazer uma campanha inteira de horror existencial em Tormenta com, com, com elementos da Tormenta tranquilamente e eu acho que se você, e essa é uma coisa que eu digo pros nossos é, ouvintes, se vocês não, não acompanharam Tormenta lá atrás, que nem o Cassio e abandonaram o cenário nos últimos anos eu acho que é um bom momento agora pra dar uma olhada de novo, especialmente na literatura porque Tormenta é um cenário que mudou muito nos últimos 20 anos e não ficou parado no tempo
2: e para encerrarmos os três turnos né, dessa semana, vamos trazer um assunto polêmico, polêmica aqui. Acho que já passou um tempo, né? Depois que, desde que a gente fez essa gravação aqui, que esse assunto veio em voga, né? Nas redes sociais aí, para ser igual a Globo, né? Eu não vou falar o nome da, <risos> das redes <risos> e tudo. Mas surgiu de novo essa, esse assunto, em, principalmente né, no âmbito de RPG, no caso dos jogos que a gente joga, que são baseados em sistemas que têm regras e que, que são, devem ser seguidas, né? já de acordo com... Uh, porventura não vamos entrar em detalhes com isso, mas surgiu o assunto do que, era mais, o que pesava mais, se a diversão deveria pesar mais ou se as regras deveriam pesar mais. E claro, não só dentro dessa dicotomia, mas entre outros meio termos ali também, é, de como, que a, como deveria ser pautado as mesas de RPG. No caso de, tipo, o personagem quer fazer alguma coisa, vamos se o personagem quer fazer uma coisa muito foda e tudo, mas o sistema não permite e o mestre aceita dobrar as regras em prol da diversão para aquele momento ser divertido, ou de ter algum momento em que algum personagem poderia morrer naquela situação, de acordo com os dados, com as regras, com tudo que estava se assim, encaminhando, mas porque aquele momento não seria uma morte gloriosa ou algo do tipo, de saber mudar isso em torno para criar alguma coisa dramática, assim. então ficou permeando essa conversas em vários grupos no, nossos, nossos grupos e grupos de amigos que a gente vê pela, pela internet, começaram a discutir a, a importância né, da do que deveria ser mais valorizado, se é a diversão se deveria estar acima ou se deveríamos seguir né, as regras, e
1: nesse
2: caso, tem diversão também. É, vou jogar porque do, esses dois companheiros que estão comigo aqui na mesa participaram afoitamente dessas discussões, até mais do que eu, fiquei mais olhando e eu gostaria de saber os seus pontos. pontos vamos começar com o bem cara, um ca- ca- cara deixa eu um falar cara que tá.
0: Deixa deixa cara. eu falar primeiro porque o, o Chaz é uma cara, pessoa vai. mais mais eloquente eu é, é. eu tô, acho que mais magoado que você tem mas... Tá vamos cara, lá. Ele se ajeitar na sei, cadeira. Né? A gente a gente fala muito que a gente joga por diversão e tal isso é verdade de fato. É... Eu acho que a diversão ela é um objetivo final ela é uma consequência de de um bom jogo e tal e, claro, isso, isso é importante. O meu problema com esse papo de... Meu, meu tá, ele tá miando que é pra me irritar mais, tá ligado? <risos> <Pra> ficar, <risos> Mas, cara, isso aí, cara. Vamos lá. Deixa, deixa. O... o meu problema com esse papo de diversão é, é nas discussões de RPG. Não é tanto a, a tipo, diversão em si, ou se você quer se divertir. É óbvio que as pessoas querem se divertir num jogo. É, talvez nem todos. Talvez você não jogue RPG... Eu, pelo menos, não jogo RPG somente pela diversão, porque eu tenho milhares de maneiras de me divertir hoje. É, e e tem maneiras muito mais garantidas de me divertir hoje do que RPG. A gente falou é, no primeiro turno sobre como campanhas morrem, o Chess falou de variáveis. RPG tem muitas variáveis para dar errado. Você tem que alinhar muitas coisas para ele de fato ser uma experiência boa. Não é fácil. É... Eu, eu jogo RPG há bastante tempo. Joguei bastante RPG. E eu acho que eu tive muito mais experiências médias. Pra baixo. Do que experiências muito, muito boas. E tive muito mais experiências divertidas. Jogando videogame é muito mais fácil. Eu ligo aqui e, e, e vou me divertir. Mas enfim. O meu problema com, com, esse, com esse papo. É quando você está discutindo mecânica. Você está discutindo linguagem. Você está discutindo técnica de RPG. E um fala que é de um jeito, outro fala que é do outro, é normal, as pessoas discordam, e alguém fala, eu faço isso por diversão, é em prol da diversão, e não sei o que, esvazia a discussão, esse argumento, eu nem acho que eu sou um argumento de fato, tá? Mas acho que esvazia a a discussão, porque eu não posso, não tem como eu discutir a sua diversão, porque a, a sua diversão, ela é subjetiva e ela é pessoal, como que eu vou discutir o que é divertido para você? Eu posso discutir técnica de jogo, eu posso discutir mecânica, mas eu não posso discutir o que é divertido para você. Você pode achar coisas muito malucas para mim, muito divertido e vice-versa. Então meu problema com esse papo de ah, eu faço por diversão, não sei o quê, é tipo caído. Eu citando o podcast do Regra da Casa lá, o Café com Dunja, que o Tio Chess participou, é, o, o Bob ele abre o, a discussão falando dos lados, né? É, o pessoal tá do lado do, desse lado da discussão. O pessoal tá do lado da discussão. Aí ele chega e pergunta pro Kobe: Kobe, você tá do lado desse lado ou do outro lado? Aí o Kobe fala: Eu tô do lado da diversão. O que isso significa? Eu não tô? O chess que discorda dele não tá do lado da diversão. O chess tá contra a diversão. Então, tipo, não faz sentido, saca? Então esse é o meu problema. Com, com, com essa parada aí, tipo... Mas agora, voltando a discussão em si. O que, que você faz em prol da diversão? Então, vale tudo? Tipo, o, o Balbi até fez um tweet. Ah, então eu vou apitar um pênalti no meio do futebol, porque eu acho que seria divertido se tivesse uma reviravolta no jogo. É mais divertido, não é? Se o jogo for mais disputado do que simplesmente um lado predominante. Tipo, mas e aí? Bom, é isso. Tirei da frente essa mágoa que eu tava. Vou deixar o o Chess falar. O Chess é uma pessoa eloquente, uma pessoa que vai formular isso melhor do que eu. Vai lá, Chess.
1: Bom, enfim. O que eu acho que sempre... O meu problema é quando se coloca essa oposição... Não sei como o caso. Quando se coloca essa oposição, essa dicotomia entre... Regras e diversão, como se uma coisa fosse inimiga da outra, ou fosse é, problemática para outra, ou, sabe? Ou como se seguir uma estrutura é, fosse algo que, por qualquer razão, é, diminui a sua apreciação do jogo. E eu acho que essa ideia ela advém de algumas é, coisas que são presentes na nossa cultura de RPG. A primeira coisa é, e eu falo isso com relativa tranquilidade, de que eu acho que a maioria das pessoas que jogam RPG, compreensivamente, não dominam todas as regras do RPG e nem tem que dominar para poder é, aproveitar o RPG, mas tem que dominar alguma coisa. E situações que às vezes poderiam ser resolvidas mecanicamente ou coisa assim, acabam não sendo porque, enfim... É a pessoa não tem o conhecimento necessário, enfim, não, não conhece o sistema para poder fazer esse tipo de coisa funcionar. Mas isso é secundário. Eu acho que a questão principal é, é, é essa. As regras, elas estão no jogo por um motivo, porque elas, elas organizam a forma como o RPG funciona. E elas dão... É... Voz é uma expectativa. E eu acho que a gente só tem esse problema quando a expectativa do jogo tá desalinhada com o que as regras do jogo de fato oferecem. Quando o cara fala, ah, mas eu preciso mudar a regra, porque seria caído. O exemplo que todo mundo usa. Porque seria caído se o aventureiro de level, sei lá, morre pro Goblin numa batalha é, é, desinteressante. Se você acha que isso é uma coisa tão problemática, a ponto de que você muda a regra pra fazer, talvez a sua expectativa seja muito diferente do que o que o jogo quer. A entregar é, talvez essa expectativa de, uma, de um drama épico e afins não sejam o que o, aquele RPG em questão se propõe a fazer então talvez valha a pena procurar um outro RPG em vez de necessariamente mudar o, o, o RPG que você está jogando e a outra coisa e esse é o meu problema principal com essa história toda é que sempre quem faz esse argumento é o mestre ou pessoas que acham que é ok o mestre ter esse controle sobre o jogo né? e eu acho isso muito complicado porque como eu falei no, no podcast que eu participei, que a gente falou sobre esse tema como o mestre, o mestre ele sabe o que é mais divertido para ele, ele não tem como saber o que é mais divertido para todo mundo, ele não tem como que, pelo simples fato de que diversão é subjetiva. Então, algo que na cabeça do mestre pode ser a, a, a melhor solução, a solução mais divertida, a coisa mais legal para aquele grupo. Pode não ser, talvez se a a coisa que o mestre não acha divertido, outro jogador pode achar incrível, outro jogador pode usar aquilo de ponte para construir cenas incríveis. Quantas vezes a gente jogando nós não somos surpreendidos pelo jogo e ele nos leva para direções que a gente não imaginaria e que se a gente tivesse essa proposta de ter um controle maior sobre o jogo, a gente não conseguiria ter essa experiência, porque a gente ia sempre... Seguir as tropes ou os elementos Que nós arbitrariamente Consideramos que vão ser mais inteligentes para todo, Vão ser mais interessantes Para todo mundo e mais divertidas para todo mundo E eu não acho que mestre nenhum do mundo Tenha essa capacidade de julgar O tempo todo o que é mais divertido Para todo mundo Então é, eu acho que quando você escolhe jogar um sistema As pessoas que Escolheram jogar aquele sistema concordaram Com a, a Forma como aquele sistema vai intermediar As relações daquele jogo é no momento em que um jogador ele toma uma liderança sobre ele toma uma liderança sobre essa esse Espaço comum, eles se um tirando. Na hora que o mestre falava, ah, vou ignorar essa regra porque eu acho que o jogador fulano vai, vai gostar mais ou vai gostar menos é, do que acontecer, ele se tornou um tirano, ele impôs a sua vontade narrativa sobre o, o, o jogo dos demais é, personagens. E eu acho bizarro a gente ter a ideia de que o mestre pode fazer isso, mas ninguém mais pode, porque... É, é, na hora que Se você acha que vale tudo pela diversão, por que, que só o mestre tem que ter esse controle? Porque não pode chegar o jogador e falar, puxa, seria muito divertido se eu pudesse aparecer repetidamente nessa cena. Então estou nessa cena. Porque não, não seria muito divertido se eu pudesse, é, sei lá, matar o dragão com um golpe só. Eu vou, então, vou fazer isso. Ou se eu pudesse curar o meu inimigo, o meu companheiro com uma prece muito poderosa pro, pro Deus X. Mas eu não sou clérigo, só fiz isso porque eu acho que vai ser legal. E eu não posso também. Mas, enfim, sabe, o o jogador nunca pode fazer as coisas que a gente deixa o mestre fazer e coisas que, na minha opinião, estão muito fora da alçada do que que compete ao mestre e dos poderes que ele tem que ter como árbitro e como a pessoa que está organizando o, o jogo ali, sabe? e então, é, enfim, acho que falei muito já, se ia passar para outra pessoa, eu. E, eu, é, eu, é, eu é, é um eu, sentimento que tá. É, é, é não, é, daqui, é, Então, é, às esse vezes. É gente... Esse é o momento, esse é o momento. É pra... Não,
2: e só. Que, eu só queria só dar uma segurada assim. deixa eu falar. É, Só pra gente não queimar a pauta, porque a gente tem uma, e um assunto especificamente para mestres. Que eu acho que a gente vai ter a abordar bem melhor assim, mas de qualquer maneira tá bem alinhado com, com esse tipo de, de, de tal que é diversão mesmo, assim, que a gente já discutiu previamente. Pode falar, cara.
0: Cara, a gente tem até um exemplo desse e a, e a galera é, é que assim, a discussão do, da diversão ela acabou surgindo de outra discussão que talvez a gente traga para o 3 Trans, Acho que até na, na nossa lista de possíveis temas que a, a gente tava discutindo. É sobre se, o, se cabe o mestre ou não ficar alterando rolagens, ficar alterando é, status de monstro on the fly e tal, e a gente tava nessa discussão e aí a galera veio com esse negócio ah, mas é diversão, é diversão, é diversão e aí eu já falei de como isso como eu acho isso péssimo, né, esse, esse argumento e tal, e até a galera tava falando assim que a gente tava falando, não, isso a gente acha errado, a gente acha que a pessoa tá, dessa forma tá julgando errado, daí Algumas pessoas falando assim Mas vocês estão falando que as pessoas estão se divertindo Errado? Não A gente não tá falando que alguém está se divertindo errado Porque como eu disse A, a, a diversão é subjetiva Eu não acho que, que eu tenha como dizer Se você está se divertindo certo ou errado Mas eu tenho como dizer Se você está jogando certo ou errado Porque o jogo tem regras e o jogo tem boas práticas e más práticas. Isso daí, a gente, algumas coisas podem ser até um pouco subjetivas, a gente pode discutir o que é certo e errado dentro do RPG. Mas se você quiser jogar banco imobiliário com carta de baralho, e que todo mundo com passe livre do, da cadeia, e você está se divertindo, você está divertindo certo. Mas você está jogando o jogo errado. Essa não é a regra do jogo. Então, ponto.
1: Excelente colocação, cara. A maneira como você colocou isso... Foi... <risos> ou depois é, eu que sou é... eloquente. O cara mandou... É, eu gostei dessa não, frase. É, né? é, é, por, tipo, é porque a galera
0: ficou... Não, mas vocês estão interferindo na diversão das pessoas? A gente não tá, cara. A gente não tá. A gente tá discutindo o jogo, certo? É isso. A gente não tem como. É, ou, outra questão. Dando um exemplo aí prático, voltando àquela mesa de Monster Hearts, é, é, uma coisa que, que aconteceu em um certo ah, momento sim. o o Vitor não não na mesa do tear, Tá mesa do sul do Mesa é. o Vitor ele catou e ignorou uma regra completamente porque ele achou que aquilo seria mais divertido para a história e que seria mais legal para a história eu Cas concordo que aquilo para história foi melhor mas eu Cas também concordo com com a indignação do Chess que aquilo tirou totalmente a agência do, do, do jogador Chess, do personagem
1: do Chess, em prol da história. E tipo... Eu, eu e eu, eu desafio isso, eu não tenho como saber se foi melhor ou não, é. eu não joguei a versão que não existiu. Exato, né? é, é Eu não tenho dizer. como saber se foi melhor. Não,
0: mas assim, colocando, entre um e outro, se eu tivesse que escolher assim, um e outro, em termos de história, tá? Só de história, eu escolheria a versão do Victor, em termos de história mas em termos de jogo, porque a história, a gente até já falou sobre isso aqui também no 3 turnos, a história é uma consequência do jogo, mas a gente tá jogando, em termos de jogo, o Chess tá correto porque foi tirada a agência dele foi ignorada a regra em prol da história, e tipo é, ah, mas eu fiz isso porque é mais divertido tá, talvez tenha sido mais divertido pro o Victor, mas não, certamente não foi mais divertido pro Chess é. e aí, qual que é o impasse?
2: Qual a diversão que vale
0: mais? Vale mais a do Vitor como mestre é. ou vale mais a do Chesco como jogador? A questão é, por que, que tem as regras? Porque as regras são imparciais. Hum. Elas não têm lado. Elas estão lá. E aí você segue elas. É
1: isso. Elas são um mediador e elas são uma forma. Elas, são uma... elas dão uma estrutura que vai... É guiar aquele jogo, né? Elas vão determinar o que é possível, o que não é possível dentro daquela ficção e o que elas ajudam você a contar essas histórias e elas pautam sobre o que essas histórias é, vão ser. E isso é importante dentro do, do RPG, né? Para que pra você ter um jogo saudável, um jogo que todo mundo possa apreciar, é, independente de, sabe, coisas muito arbitrárias. E é novamente isso é uma coisa que e vai muita gente vai falar assim, ah, mas eu, muita gente vai falar, não, eu ouvi muita gente falar Ah, mas eu, eu jogo, meu mestre altera a regra, meu mestre faz um monte de coisa e o jogo é super legal Tudo bem, a gente sempre é, falou aqui, eu não posso dizer que você está se divertindo errado O jogo pode ser legal para você, é, pelo seu mestre fazendo essas coisas Eu acho que ele provavelmente seria melhor se ele não fizesse Mas mais importante do que isso, é, eu acho no... Eu acho importante colocar É que por melhor que esse mestre Que você colocou né, Ele conhece o seu grupo tão bem Ele conhece as pessoas que jogam com ele tão bem A ponto que ele, sei lá, entende E consegue Fazer isso para que seja mais divertido porque que ele, sei lá, tem Uma atenção muito fina Ao que as pessoas que jogam com ele gostam só vai funcionar para as pessoas que jogam com ele, né? Na hora é, que ele é. sair e for jogar com uma pessoa diferente, ah, for jogar com uma situação diferente. Eu distinta, queria
0: até, até levantar já não isso que você levantou, desafiar um pouco essa ideia. Esse desafio não é meu, é do Bob Eu acho que sim, existe muitos casos desse que você colocou, mas o Bob levantou uma parada que eu achei interessante. Será que realmente o mestre é, conhece tão bem o grupo a ponto de divertir esse grupo? Ou esse grupo acaba meio que refém desse mestre? Porque se eles não conhecem o outro lado Não tem como saber Que nem você falou da, da, da história Eu não sei como que era a outra versão Não sei se essa é a melhor, porque eu não vi a outra versão Então será que esse grupo não sabe que Talvez seguindo as regras Digamos, Vanilla Seria melhor? Porque eles nunca jogaram Porque aquele mestre ele nunca deixou Tá ligado? Então uhum. talvez esse grupo até seja ref... Meio que refém Exagerando um pouco, tá? Mas seja refém desse mestre Nesse sentido É, mas assim, só colocando, a gente, vocês que acompanham a gente, sabe que muitas vezes a gente altera regras, mecânicas, faz hacks, esse não é o problema, tá gente? Não é tipo essa questão, é é como isso é feito, saca? Hum. E tipo, usar isso em nome da diversão, e tipo, ah não, tô fazendo isso porque é mais divertido assim, tipo, será que é? E tipo, vale tudo? Nesse sentido, posso fazer qualquer coisa Em nome da diversão, que nem o Chas falou do jogador O jogador pode falar é Pô, seria muito legal Se eu tirasse um crítico agora Pô, mas seria legal Pra todo mundo? E ele pode Fazer isso? Ele pode simplesmente Tirei um 20 aqui, foi crítico
2: não.
1: A gente convencionou que não, né Mas o mestre pode Então são coisas que uh... Eu acho que ajudam a, a dar essa dimensão nessa, discu- nessa discussão. Não. Eu acho que quando você pensa um pouco nesse elemento, você nota, começa a notar as incongruências que esse tipo de, de raciocínio leva, necessariamente leva. Sabe? É, eu, o, eu não poderia ter dito melhor do que o Cass. É, eu gostei muito dessa colocação sua de que, de fato. É, você, eu não posso te dizer como se você está se divertindo certo ou errado, mas se você está jogando o um jogo certo ou errado. Eu isso, é muito, isso é muito verdadeiro e eu, eu sou... queria ter pensado nisso sozinho. <risos> eu pensei
0: muito nisso, foi, muito, foi muita mágoa. Camise... Eu quero uma, uma camiseta camada. disso agora. Só a última é polêmica. Eu acho sim que tem algumas coisas que, que eu considero se divertir errado, mas são poucas, tá? E uhum. eu vou colocar aqui, já que a gente está falando desse tema. Vamos é lá. quando a sua diversão... É, ela é, tem como custo a diversão das outras pessoas.
1: Os
2: outros.
0: Eu acho que isso, pra mim, é se divertir errado. Tirando isso, se tá todo mundo se divertindo, não, não, não tá errado. Ou, se vocês ou, querem... a,
2: ou a sua diversão, ela traz a... algo ruim pra outra pessoa também. Não só, não só tirar a diversão, né? É, Mas acrescentar sim, sim. algo tipo, pior, assim. Que acaba em detrimento
0: de outras pessoas. É. De outras pessoas. Que nem eu é. tava ouvindo é. ontem no Diário de Mês, os caras falando que foram pra um o pessoal foi pra uma sessão de jogo e bebeu todas e não se lembra nada só se lembra que eles ficaram correndo pela casa cara, eu posso falar que eles estão se divertindo errado? Não, eles devem estar tá se divertindo pra caralho, já que eles ficaram correndo pela casa, mas tipo bom, é aqui é RPG eu posso dizer que não era, tá ligado?
2: <risos> ah, é. Os personagens ou é eles?
0: Que saíram eles, pela eles casa? não sei, é eu aí. não sei o que rolou mas deve ter sido divertido,
2: eu acho. Não é, foi divertido, né? se RPG ou não, acho que acho que não, né? Mas bom, galera, é... acho, acho que tá isso, né? Acho, acho que para encerrar mesmo, o caso tem que falar a frase dele para ficar a gravado frase. assim. Eu é não só sei. frase, cara, você acabou de
0: criar, cara, para isso. Que eu não posso, eu não posso é. dizer se alguém está se divertindo errado, mas posso dizer que essa pessoa está jogando RPG,
2: errado? Acho que é isso. Aí. Perfeito, isso uhum. aí é... você tem que ser
1: imortalizado. Se foi uma grande frase da sabedoria. Não, do, eu vou, algumas, bom,
2: algumas coisas de
0: RPG Tchum. que eu vou tatuar é isso, e é de é, regras importam, o sistema importa, <risos> tá, tá ligado? Uhum. Mas galera, semana que vem a gente tá, tá de volta, desculpem pela minha câmera que foi ficando cada vez mais escuro, Não, você vê né?
2: que ele foi... É, foi que
1: tava tomando exatamente. o humor do cara, foi refletindo,
0: é, foi, é. foi ficando cada vez Bonito mais escuro. Isso. E espero que vocês tenham gostado. Eu sei que isso daí vai, vai gerar alguns hates. É, fiquem à vontade para discutir. Só façam com, com, de maneira respeitosa que a gente discute aí. Não tem problema. A gente vai discutir aí com vocês de boa. Contanto que vocês não sejam mal educados. Mas eu acho que o, o nosso público não é. Então, fico guardando o comentário de vocês aí. É, comentem bastante. Entrem no nosso... Nosso servidor Discord vai estar tá aí no, nos comentários, que lá você bate, bate um papo diretamente com a gente. É... Chess agora está mais ativo na comunidade, no Facebook? Estou tentando, estou tentando. Botei para o Facebook, cara. Nunca Eu achei que ia chegar. no
2: Facebook,
0: cara. E semana que vem, espero vir com uma, uma novidade a respeito dos três Sim. turnos. E acho que semana que vem também a gente já vai poder anunciar o nosso novo o jogo. jogo. Carro-chefe, acho que vocês vão gostar. É, tá prometendo eu, pessoalmente. A galera, então, estou galera muito que já tá já faz tempo, velho. A galera é. que já tá pediu faz tempo esse jogo. Eu tô, tô, tô empolgadíssimo com o jogo. Já tô pensando em várias coisas do meu personagem. E isso, pra mim, é um ótimo sinal. E acho que vocês vão gostar.
1: Bom. Uhum.
0: É isso, galera. Espero que vocês tenham gostado. O turno foi do Diego, mas eu falei mais que todos. Não, eu, sou... eu acho
2: que acho que mas... vocês estavam com mais carregados, assim. É, sabe? Eu é. só, fui, só fui o condutor dessa catarse <risos> toda, assim.
0: Bom, um abraço, galera. Obrigadão. Falou. Valeu.